0: Liebe Liebenden, da sind wir wieder für euch am Mic unterwegs. Wir hatten gerade so ein paar technische Schwierigkeiten, aber die sind jetzt natürlich direkt erkannt und gebannt. Ja, die Woche ist schon wieder rum. Dementsprechend hört ihr uns und wir hören uns alle gegenseitig. Ähm, Die Tage an sich sind sehr schnell rumgegangen und die Woche irgendwie gar nicht, habe ich letztens so festgestellt. Ähm, Ja, draußen schneit's. Es ist Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und wir sitzen hier ganz gemütlich beisammen. In lydias Hintergrund befindet sich das Rentier aus Hildesheim mit zwei Weihnachtsmützen auf dem Geweih. Wir wollen heute sprechen über Aufmerksamkeit und zwar möglicherweise auch in einem feministischen Kontext, die Vermutung liegt nahe, wollen wir ein bisschen aufdröseln, wie sich das verhält mit uns und Spotlight-Hogging, was das überhaupt ist. Also wir sind beide eigentlich Menschen, die sich in der Aufmerksamkeit anderer irgendwie wohlfühlen und die viel zu sagen haben und theoretisch auch selbstbewusst durchs Leben gehen und nichtsdestotrotz ist es eine lange Reise, die auch noch gar nicht äh, zu Ende gegangen ist, das so zu akzeptieren und sich diesen Raum zu nehmen. Und deswegen wollen wir heute sprechen, warum fällt uns das so schwer, wann fällt uns das leicht und was hat das Ganze möglicherweise mit Sozialisierung zu tun. Das werden wir gleich versuchen, wir hören uns nach dem Intro.
1: Willkommen zum Podcast Richtung Happy End. Nächster Halt, Verständnisphase. The Princeless Diaries wünscht eine angenehme Reise. So, liebe Liebenden, jetzt hört ihr auch meine Stimme. Willkommen im Zug unter Wasser. Die Karaffe, die letzte Woche angefahren kam, hat sich wieder auf den Rückweg gemacht. Die sehen wir noch so ein bisschen in der Ferne. Ich würde sagen, watscheln, aber sie watschelt nicht, sie fährt. Aber in meinem Kopf kommen da vielleicht unten so kleine Flossen raus. Und sie Na gut, watschelt doch. Ja, das ist okay. Um uns herum glitzert das Meer, das Wasser. Die Sonnenstrahlen kommen auch noch ein bisschen durch und wir fahren durch unseren Wassertunnel. Und tatsächlich kommen wir in einen kleinen Fischschwarm. Dieser Fischschwarm ist voller Fische. Wer hätte es gedacht? Mit verschiedenen Größen und Schuppenfarben. Ja, genau. Dort schillert es ganz viel und es glänzt. Und wir stellen fest, dass einer der Fische ein ganz besonderer Fisch. Vielleicht kennst du warst jetzt nicht den Regenbogenfisch von euch. oder? Oh, es ist der Regenbogenfisch. <lacht> und der Regenbogenfisch. Ähm, der schillert ganz viel. Der hat ganz viele Flossen, äh, Flossen genau, nicht Flossen. Flossen hat er genauso viele wie andere Fische. Ähm, aber Schuppen, wobei das natürlich ähm, eigentlich auch variieren von denen kann. Glitzern ne? besonders. Mhm. Und in der Originalgeschichte gibt dieser Regenbogenfisch seine Flossen, äh, seine Schuppen immer an andere Fische ab und möchte sein sein glänzendes, wundervolles Ich auch teilen. In meiner Geschichte ist das anders. In meiner Geschichte ähm, fällt auf den Regenbogenfisch immer ein bisschen Licht und der Regenbogenfisch ähm, wird erleuchtet, kann aber auch mit seinen Schuppen äh, diesen Lichtkegel weiterleiten. Und dann stellen wir fest, dass die anderen Fische auch ganz viel glänzen können. Das ist nur eine Frage des Lichteinfalls. Und so schauen wir zu, wie sich die Fische gegenseitig das Licht weiterspiegeln und manchmal verharrt es auf einem und dann macht der kleine Fisch ein kleines akrobatisches Vorführungsmoment und dann wird das Licht weitergeleitet und im Endeffekt stellt sich fest, wir sind alle Regenbogenfische und manchmal muss man nur gucken, dass das Licht richtig einfällt, damit wir auch glänzen können und es hilft, wenn andere uns das ein bisschen geben, aber wir können uns das auch nehmen, indem wir ins Licht schwimmen und das ist auch total in Ordnung und da freuen wir uns sehr drüber.
0: Unter Wasser ist ja auch viel Platz, ne? muss man ja mal so sagen. Eben, wir haben
1: ganz viel Platz. Ja. Es kann nicht nur eine geben, eine glänzende Stelle. Ich habe das Gefühl,
0: du hast jetzt mit der Hinführung im Grunde schon die ganze Moral von der Geschichte vorweggenommen. <lacht> Aber, wie ich ja auch eingehend gesagt habe, ist es ja eben nicht immer so einfach, nur weil wir rational wissen, dass wir natürlich alle da Platz haben und dass es vollkommen in Ordnung ist zu leuchten, ist das ja nicht immer so unglaublich einfach zu spüren. Mhm. Ähm, Vielleicht schon mal als kleine Anekdote, du bist ja einfach, du bist so ein, so ein Fuchs, Lydia <lacht> Ich habe im Kindergarten, da war ich dementsprechend irgendwie fünf oder sowas, den Regenbogenfisch gespielt. In einer sehr dramatischen Aufführung vor sehr viel Publikum, das ausschließlich aus Elternteilen bestand. Und KindergärtnerInnen habe ich diesen Regenbogenfisch verkörpert. Meine Eltern waren sehr stolz. Es gibt tolle Fotos. Äh, ne, meine, meine beste Rolle bis jetzt, kann ich nur sagen, auf der Bühne. Und ich finde das mal wieder allerhand, soll ich gerade aller Flosse sagen? Wie so ein <lacht> Dad. Ja. Allerhand, dass du mir diesen Aufhänger schon so schön vorgelegt hast, weil das habe ich komplett
1: vergessen. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich finde, das passt auf verschiedenen ganz gut, Ebenen ganz gut, denn Da geht es ja auch um eine Bühnensituation, in der nicht nur der Fisch selber in der Geschichte, die ihr gespielt habt, die Aufmerksamkeit hätte, sondern auch du auf der Bühne in deinem Regenbogenkostüm. Das ist also in verschiedenen Rahmen doch Mhm. sehr spannend.
0: Richtig Meta. Mhm. Lydia. Ja. Ja. Äh, Wir können ja dieses ganze Spotlight-Ding und diese Bühne, ne, diesen Bühnenraum sich zu nehmen, die Aufmerksamkeit, wir können das ja mal ganz wortwörtlich verstehen erstmal, für eine mhm. anfängliche, ja, wortwörtliche Definition, du bist begrüßt, ich werde jetzt keine Definition aufstellen, aber ne, für ein Verständnis, und zwar ist es ja so, das hatte ich einleitend auch schon gesagt, dass sowohl Lydia als auch ich ähm, unsere Bühnenerfahrung haben, beziehungsweise unsere ja, Öffentlichkeitserfahrungen, unsere äh, Performance-Elemente,
1: Mhm.
0: Ähm, Und da ist es ja vielleicht ganz cool, auch um uns besser kennenzulernen, wir sind ja hier in der Verständnisphase, einen kleinen Abriss zu geben von unseren performativen (lacht) Darbietungen in einem Aufführungskontext. Bis jetzt, Lydia, was hältst du davon? Möchtest du uns mal durchführen durch deine Schauspielerinnen-Laufbahn?
1: Ja, sehr gerne, aufgepasst, jetzt geht es los. Lydia war zehn Jahre alt. Aus Gründen, die niemand versteht, spreche ich jetzt von mir in der dritten Person. <lacht> also ich war, glaube ich, zehn Jahre alt, als ich das erste Mal entdeckt habe, dass Schauspielern der absolute Oberhammer ist. Da habe ich in einem Musical mitgespielt, und zwar die Zauberharfe. Worum ähm, ging es da? In der Zauberhafe geht es darum, dass alle Menschen in einem bestimmten Königreich lange Haare haben müssen. Das ist eine Regel. Es darf sich niemand die Haare schneiden. Und es kommt dann raus, dass die Königsfamilie alle Eselsohren haben. Und das darf halt niemand wissen. Und deswegen tragen alle immer lange Haare. Und einmal im Jahr kommt eine Friseurin. Ein Friseur wird ausgewählt. In diesem Jahr und der muss dann der Königsfamilie die Haare schneiden. Und ähm, ja, wird er nach Jahr natürlich nie wieder gesehen, damit er nicht verraten kann, dass er keine, also dass er Eselsohren gesehen hat bei den ganzen royalen Menschen. Ähm, und dann kommt natürlich raus, dass das niemand schlimm findet und nur eine Person, die Prinzessin Eschling, hat keine Eselsohren und fühlt sich dann innerhalb der Königsfamilie ausgeschlossen, als sie rausbekommt, dass alle anderen welche haben. Und ähm, ja, ich war eine Soldatin. Weil ich nicht gut singen kann, habe ich einfach nur so Marschlieder gesungen. Und ähm, ja, so, das, ganz war, das war gar
0: kein Schauspiel, sondern das war ein äh, sing Singtheater. Es war ein Musical. Ein Musical. Aber mit, also so wie Hamilton oder auch nein, mit nein. Sprechelementen. Es gab Sprechelemente und Singelemente. Warst du sehr autoritär in deiner Rolle als Soldatin? Tatsächlich ja. Oh. ja, das, das, ja das ist ja schon sehr foreshadowing dann für später, ne? Genau, genau. Und in welchem
1: Rahmen? Also wo wurde das aufgeführt? Das war von einer, also die Proben haben in einer Schule stattgefunden über die Ferien. Ähm, Aber ich kann dir gar nicht genau sagen, was der Rahmen war. Das war irgendwie so ein Projekt. Und da musste mich meine Mama dann auch immer so hinfahren natürlich. Das war gar nicht so nah dran. Ähm, Aber ich wollte es unbedingt machen. Und damit habe ich dann wirklich angefangen. Wir hatten dann eine große Aufführung am Ende. Da waren so 250 Leute. Boah, ja, das war wirklich recht groß und ähm, ja Zeitungsartikel, ja auch das, auch das Lokalpresse, genau. Genau. Und ähm, ja, da ist mein Herz, äh, hat es Feuer gefangen, der Funke sprang über und seitdem brennt das Feuer in meinem Herzen. Ähm, Ich habe dann mir eine beziehungsweise sogar zwei Schauspielgruppen gesucht in meinem Heimatstädtchen, Habe an einem eher kollektiv äh, orientierten Projekt teilgenommen, in dem wir immer verschiedene Sachen gemacht haben. Also da waren dann immer so Themen, an denen wir uns abgearbeitet haben. Da sind eher Performances draus entstanden. Äh, Wir haben Performances mit Menschen, die in Flüchtlingsheimen untergebracht waren, also mit geflüchteten Menschen oder Menschen mit Fluchterfahrung gemacht und wir haben Kinderstücke, also wirklich Grundschule, Erste-Klasse-Stücke gemacht und wir haben zum Thema Alkoholismus gearbeitet, also immer so verschiedene Themen und dann haben wir immer versucht, Expertinnen dafür zu finden und mit denen gemeinsam dann etwas zu erarbeiten, genau. Und dann hatte ich noch eine Schauspielschule für Kinder, hieß das. Ähm, Da habe ich dann jeden Montag mich mit meiner Schauspielgruppe getroffen und wir haben hauptsächlich über Improvisation viel gemacht, ähm, aber dann auch so mal über ein paar Wochen an einem Textelement gearbeitet, Ähm, aber keine Aufführungen gemacht. Ich habe die Theater AG an meiner Schule geleitet für die Kleineren und an der für die Größeren habe ich teilgenommen. Irgendwann hatte ich nochmal eine dritte Gruppe, aber die fällt mir gerade irgendwie nicht ein. Du hast die Theater AG an deiner Schule geleitet? Ja, ich habe die theater Theateragier in meiner Schule geleitet. Das war sehr chaotisch, weil dann kam raus, dass 32 Kinder daran teilnehmen wollten. Ähm, ja, das war dann nicht, also es gab zumindest keine Aufführung, weil ich 32 Kids zwischen so 12 und 15 irgendwie nicht so richtig untergebracht gekriegt habe. Das war dann eher Übungen und ja. Also das waren, das waren
0: du und 32 Kinder und keine betreuende erwachsene Person.
1: Genau, ich habe mir dann Hilfe geholt von einer ähm, von einer Freundin von mir, die das dann mit mir zusammen eine Zeit lang gemacht hat, weil ähm, ja diese 32 Kids, die auch relativ äh, regelmäßig da waren, also es, die waren echt motiviert. Naja, und die, die waren schon viel. Und wir hatten auch halt nicht so richtig Räume dafür. Zwischendurch waren wir mal 40, also es war wild. Ja, das kann ich Aber gut, ich gut verstehen. Aber ich habe ganz lieb gehabt. Ich, ich wäre auch immer gekommen, das kann ich dir sagen. Dankeschön.
0: Ja, klar. Und ja. deine Schule hatte ja auch kein darstellendes Spiel, ne? Da gab es ja auch Genau, also es gab Lehrschaft. nur darstellendes
1: Spiel in einem Jahrgang, aber das war der Jahrgang meiner Schwester. Das habe ich leider nicht erlebt. Ist ja auch
0: relativ schon wieder Foreshadowing, da du ja nun Lehrerin wirst für darstellendes Spiel. So
1: ist es. Wow. Denn das ich ist habe dann natürlich Beinigung. gedacht, Mann, Schauspiel ist ja total mein Leben. Ich liebe es. Ähm, vielleicht möchte ich das beruflich machen. Dann habe ich mich bei der Stage School in Hamburg beworben. Ähm, da könnte man so ein Workshop-Wochenende machen und das sich als Aufnahmeprüfung anrechnen lassen. Ich habe tatsächlich so eine halbe Zusage bekommen. Die Zusage war, wir nehmen dich total gerne für deine Schauspiel- und Schauspielfähigkeiten. Die sind ganz toll, aber liebe Lydia, du kannst nicht singen. Das haben die du doch so nicht vorher. gesagt. Nein, nein, so haben sie es nicht gesagt, aber ähm, auch nicht viel besser. Sie haben gesagt, Du müsstest vorher verpflichtend diesen Gesangskurs machen bei uns. Okay, da möchte ich. Okay, das, das bedeutet
0: aber ja, dass sie richtiges Potenzial gesehen haben und sich dachten, mit ein bisschen Technik können wir aus dir eine
1: Profisängerin machen. Dass das schon mal. Ah, dafür das spricht, bedeutet das nicht unbedingt tatsächlich. Es bedeutet eher, das ist ja eine private äh, Schule, da zahlt man viel Geld für, dass hm. die sich gedacht haben, ja komm, dann nehmen wir doch mal die 3.500 Euro für diesen Gesangskurs, den sie bei uns belegen muss. Und dann ähm, schauen wir, ob das geklappt hat oder nicht, sonst ne, kommt sie ja halt doch nicht her. Um, und ich hatte damals ein, wie sie das genannt haben, ähm, Hauptcharakteraussehen. Ja. Also eine romantische Hauptrollenaussehen, was natürlich auch erstmal äh, sehr problematisch zu sehen ist. Also ich bin sehr froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, da hinzugehen. Also ich war eine kleine, schmale, weiße, langhaarige Frau ja, ich bin ganz froh, dass ich da nicht reingerutscht bin, weil ich glaube, das wäre sehr ungesund für mich Ist das denn wirklich
0: so, auch mit Stage, dass die ähm, als private Schauspielschule da so ein bisschen abzockerisch unterwegs sind? Ich habe irgendwie gedacht, das ist ein Stempel für besonders wertvoll, wenn die einem sagen, bei uns kannst du mitmachen. Aber vielleicht auch nur, weil, wenn ich ins Musical gehe, sind die ja alle von Stage. Genauso Mhm. wie, wenn ich ins Theater gehe, 90, 95 Prozent von der staatlichen Schauspielschule
1: sind. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, dass, also diese Dichte muss ja für irgendwas stehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, ich kann nur mein Gefühl dazu ausdrücken, als ich diesen Brief bekommen habe, mit quasi du musst jetzt erstmal 3.500, 600, 700 Euro für diesen Gesangskurs bei uns ausgeben, habe ich mich schon so ein bisschen wie so eine Kuba-Melken gefühlt mhm. ähm, und hatte auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es denen um mich ging, sondern wenn, ging es denen um mein Aussehen, was ich dann auch nicht so toll gefunden hätte. Ähm, ist vielleicht auch ganz spannend, dass ich nicht gedacht habe, ich habe einfach so überragend gut gespielt, dass sie den Teil so toll fanden, dass die Idee kam mir jetzt nicht unbedingt. Puh. Auch wenn ich sehr positive Rückmeldungen bekommen habe. Aber ähm, ja, da ist man dann vielleicht auch einfach sehr kritisch mit sich selber. Ich habe es auf jeden Fall so gelesen wie, ah ja, die wollen jetzt mein Geld nehmen und sagen mir danach so, mh, leider hast du jetzt doch mit dem Gesangskurs nicht das erreicht, was wir uns gewünscht hätten. Wir können dir keinen Platz weiterhin. Mhm. Anbieten. Aber ich habe es ja nie probiert, also ich kann dazu gar nichts sagen. Das ist nur mein Gefühl. Ich möchte damit jetzt nicht die Stage School angreifen. Also <lacht> no shade. No shade. Genau, und st- stattdessen habe ich dann ja Kulturwissenschaften studiert mit dem Hauptfach-Theater. Ja, und da muss ich sagen, ist mein Feuer so ein bisschen runtergebrannt. Irgendwie. Also ähm, für mich hat dieser Studiengang es nicht verstanden mich weiter zu motivieren, mir weiter aufzuzeigen, was ich alles kann, sondern für mich war es eher, du machst jetzt gerade alles eigentlich nicht so toll und nicht so, wie wir uns das vorstellen und anstatt, dass sich für mich mein Horizont erweitert hat, ist so meine Leidenschaft dafür so ein bisschen eingegangen. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass die Institution unbedingt daran schuld hat, für viele war das auch ein ganz anderes Erlebnis, Aber ähm, ja, wir waren da irgendwie nicht so kompatibel, ich und diese Uni und dieser Studiengang, genau. Ja, aber jetzt habe ich entschlossen, ich will mir das auch zurückholen und ähm, vielleicht brauche ich das Spotlight gar nicht auf mir. Vielleicht reicht es mir, wenn ich äh, SchülerInnen die Möglichkeit gebe, nicht nur in dem Moment Raum einzunehmen, sondern vielleicht auch im Leben drumherum ihre Stimme zu erheben und ja.
0: Würdest du sagen, das hat man dir damals auch beigebracht, als du deine, deine ersten Theatererfahrungen gesammelt hast?
1: Ähm, nein. Ich würde tatsächlich sagen, ich habe mich immer nicht so zugehörig gefühlt. Ich hatte oft das Gefühl oder mir wurde oft das Gefühl gegeben, dass ich ein bisschen zu viel bin. Ähm, zu laut, ähm, zu Bewegungsintensiv, ähm, zu opinionated. Ich habe einfach zu viel zu sagen gehabt. Und als ich dann angefangen habe, in Schauspielgruppen teilzunehmen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ach, hier ist das aber gewollt. Also hier mache ich das, hier ist das alles richtig. Das, was ich bin, muss ich nur zu einer Schauspielgruppe bringen und dann wird es auf einmal ganz anders gewertet. Mhm. Ähm, Das hat mir sehr geholfen mich selber besser zu akzeptieren, anstatt zu versuchen, mich zu verändern. Also auch dadurch, dass ich das sehr oft die Woche dann ja gemacht habe, hatte ich mir auch viele Räume geschaffen, in denen ich mich selber eben nicht die ganze Zeit als Problem und im Weg gesehen habe.
0: Erinnerst du dich noch an unser Gespräch auf der Fahrt nach, da wo deine Eltern wohnen, (lacht) ans Meer, (lacht) 2017? Da haben wir ja auch viel über deine Bühnenerfahrungen gesprochen, ne? Mhm. Das hat mich damals sehr beschäftigt, so nachhaltig. Ich habe dich dann auch in so einem Halsey-Song erkannt, daraufhin. And all the kids cry out, please stop, you're scaring me. I can't help this awful energy. Oh wow, goddamn right, you should be scared of me. Ja, du, du hast nämlich erzählt, dass du, wenn du auf der Bühne bist, Leuten... Also Leute irritierst zu einem Punkt, dass sie so ein bisschen Angst vor dir haben, weil sie das nicht einordnen können, diese Intensität, die du dann mitbringst.
1: Mhm. Weißt du das noch so ein bisschen? Ja, das weiß ich noch so ein bisschen, weil ähm, dadurch, dass äh, ich mit mir selber so ein bisschen an mir selber so ein bisschen angeeckt bin. Also einerseits wurde mir quasi gesagt: Ach, du bist so so niedlich. Ich war wirklich dieses ja sehr sehr kleine zierliche langhaarige Mädchen. Ähm, und dann wurde mir quasi gesagt, dein Aussehen finden wir ganz ganz toll, das ist ganz niedlich. Aber dein gesamtes Verhalten dazu, das passt nicht. Und das versuchen wir eigentlich deinem Aussehen anzupassen, anstatt vielleicht zu sagen, hm, vielleicht hat das nichts miteinander zu tun. Hm. Vielleicht müssen wir Menschen nicht äh, nach ihrem Äußeren beurteilen und verurteilen. Ähm, und deswegen wollte ich auf der Bühne immer ganz doll dagegen gehen. Also auf gar keinen Fall niedlich und lieb sein. Ähm, und ich bin auf der Bühne unheimlich gerne sehr gruselig. Und total, ja, passt natürlich sehr gut, total queer, <lacht> total irritierend ähm, und habe ein bisschen immer gerne damit gespielt, dass ich, dass ich eben so eine Art von Samara aussehen hatte aus The Ring, aus dem Horrorfilm. Also ähm, in dem Moment, in dem du mich als kleines Mädchen siehst, hast du verloren, weil jetzt kann ich damit subversiv umgehen. Und kann ich dann mhm. richtig aufs Kreuz legen. Mhm. Also das hat <lacht> mir immer sehr gut gefallen. Ich habe am liebsten die total äh, gruseligen und auch so weirden Rollen gespielt. Ich weiß gerade gar nicht, ich, find, ich möchte gerade keine ableist Sprache benutzen, deswegen fällt es mir gerade schwer, die Worte zu benutzen. Aber es gibt ja auch oft ähm, in so Stücken dann eine Person, die quasi durch irgendeinen Außeneinfluss ähm, so ein bisschen den Verstand verliert, wirklich. Mhm. Und die Rollen habe ich sehr gerne gespielt. Welche zum Beispiel? Elektra fand ich ganz oh. großartig. Oh,
0: oh wow. <lacht> genau, ah. die habe ich sehr
1: gerne gespielt. Die erzählt dann, die hat so einen ganz langen Monolog, wo sie darüber redet, wie das Blut ihrer Familie über den Boden fließen wird und die Hunde werden sie schlachten und die Pferde werden sie schlachten und ich werde steigen <lacht> über das blutgetränkte Marmor und so. Also es ist wirklich, ja, Es ist ein bisschen gory, was sehr lustig ist, weil ich kann Horrorfilme überhaupt nicht gucken, also gar nicht. Ähm, Ich kann sie aber gerne spielen. Ich würde auch gerne einen Horrorfilm drehen, aber niemals sehen. Mhm. Mhm. Ich habe mich
0: ja an der Schauspielschule beworben, an der staatlichen mit Medea. Da musste ich gerade dran denken, wenn du Elektra sagst. Äh, Ja, da gibt es, glaube ich, äh, gewisse gewisse Schnittmengen auf jeden Fall. Mhm. Wie war das noch, als du in Schweden warst und aufgetreten bist? Kannst du mir da nochmal ein Overview von deiner Rolle geben? Das oh, finde das ich, sehr ja, gerne. Ist schön. Ja.
1: Genau, ich habe ähm, ein Semester in Stockholm studiert und da hat sich gerade ein neues ähm, Schauspielkollektiv, ähm, Schauspielclub gegründet an der Uni. Und mit denen haben wir zusammen ein Musical geschrieben aus The Keeper of Memories. Ich glaube, so heißt das Original. Oder The Giver. Naja. Okay, und ähm, nimmt, ne? da geht es ja. darum, dass äh, es ist eine Dystopie alle Menschen nur noch in ähm, Schwarz-Weiß sehen können. Und die Farben stehen für Emotionen und die werden von dem Keeper of Memories eben immer so bewahrt. Und dann gibt es natürlich auch eine böse Person, Lydia, ne? das Aha. war ich. Auch wieder zu einem großen Teil, weil ich nicht singen konnte. Also die Person <lacht> hat nicht gesungen. Weil bei uns haben wir es ein bisschen gedreht und gesagt, wir verbinden
0: das mit Musik. Ich verstehe das wirklich gar nicht. Ne, Ich möchte es dir nochmal mit Nachdruck sagen. Und ich weiß, hm. das ist auch irgendwie mein Job als deine Freundin. Ich bin da meinetwegen ein bisschen biased und war es auch schon immer, weil ich ja schon immer an dich verliebt war. Aber ich habe dich über die Jahre, in denen wir uns angenähert haben, so oft singen gehört, seit 2017. Und ich fand es immer bombastisch geil. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Leute da draußen gibt, die sich denken, wenn du vorsingst, ah.
1: Die nehmen wir mal lieber nicht für eine singende Rolle. Das glaube ich nicht. Ich bin, ich habe halt gar keine Ausbildung. Also, ich singe nach Gefühl und ich kann vielleicht mein Gefühl ganz gut ausdrücken im Gesang. Aber es ist halt überhaupt nicht, ähm, ich kann Töne nicht halten oder treffen. Ähm. Natürlich. Na klar. Du hörst ja, ob die getroffen sind. Du bist ja
0: inhärent total musikalisch dabei.
1: Ja. Naja. Du liegst ja auch nicht immer. immer eine Ton-, also,
0: na, Liebe-Liebenden, okay? Wenn Lydia singt. Dann ist das auf jeden Fall, vielleicht kennt ihr das auch, wenn Menschen ein bisschen singen, wie sie sprechen, also ihr könnt die Sprechstimme irgendwie noch raushören. Das finde ich so toll an, ja, ich bin ja gerade sehr in der Hamilton-Phase oder auch generell an Rap, dass, dass es halt oft möglich ist, die normale Sprechstimme rauszuhören. Ähm, und das ist so, so unaufgeregt, aber auch so pur. Und das macht mir dann immer eher die Ohrwürmer. Also viel mehr als ähm, alles, was mit Technik irgendwie zu tun hat, wenn ich diese gebrochenen, äh, wie beim Sprechen eben auch Nuancen dann noch raushören kann. Und das ist bei Lydia absolut auch der Fall. Und es <lacht> ist, äh, das äh, ist sehr, sehr schön. Ich bin jetzt äh, fertig. Ich möchte ja auch gar nicht gegen dein Gefühl haben. Das finde ich auch sehr so. lieb
1: von dir. Und okay. ich möchte auch nochmal sagen, Jeder Mensch kann natürlich singen und niemand sollte sich davon aufhalten lassen, nur weil es keine Gesangsausbildung oder ähnliches gab. Es ist auch völlig egal, ob man die Töne trifft. Singen macht halt auch einfach Spaß. Ich singe ja auch trotzdem ganz viel, aber ähm, ja, wir hatten auch sehr viele Leute in unserer unserer Company, die einfach sehr, sehr gut singen können. Ja, das ist natürlich immer sehr beeindruckend. Also das waren richtige Knaller. Also irgendjemand aus meiner alten Gruppe, das hört, da waren auch viele ähm, Deutschsprachige dabei. Ihr seid einfach der Hammer gewesen und ähm, genau, ich habe dann sehr gerne auch die Evil-Character-Rolle angenommen. Ähm, Aus verschiedenen Gründen. Also mir hat es zum Beispiel auch einfach sehr gefallen, dass jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, hat mir das gesamte Ensemble geantwortet. Ich habe dann immer gesagt, I apologize und alle so, we accept your apology. Das haben, ja, War auch so ein Running Gag bei uns dann irgendwann. Immer wenn Hm. ich was gesagt habe, haben alle so im Chor geantwortet. Ne, da hatte ich schon auch was von. Ähm, (lacht) Aber lustigerweise kann ich davon irgendwie immer nur was haben, wenn ich das auf eine Rolle projiziere. Also so als Lydia-Raum einnehmen, finde ich nicht so einfach. Und da kann ich mich dann immer ganz gut hinter so einer, ja zum Beispiel Councilwoman, ähm, ja nicht verstecken, aber kann mich gut mit der eben identifizieren, die dann ganz langsam auf einer Bühne sich bewegt und das so genießen kann, die ganze Aufmerksamkeit zu haben. Der Charakter ist dann auch extra zu spät gekommen, sodass das Publikum langsam unruhig wurde. Passiert jetzt hier was? Ist was schiefgelaufen? Mhm. Und das kann ich dann so wahnsinnig genießen. Mhm. Also diese Irritation, diesen Moment, in dem ich mir dann die Aufmerksamkeit nehme äh, und den dann so richtig zelebriere. Wo, würdest du sagen, besteht
0: Gefühlsmäßig der Unterschied zu Lydia, jetzt rede ich von dir auch in der dritten Person, zu dir, die in die Uni geht und meinetwegen ein Referat hält oder eine mündliche Prüfung und richtig abliefert, richtig slate, da willst du ja nicht irritieren, ne? Da willst du ja quasi punkten mit Kompetenz, die ja auf eine Art auch irgendwie angepasst ist. Ich will dir genau. gar nichts vorwegnehmen, aber. Weil ich, ja, ja. ich habe nämlich gerade, vielleicht, um ein bisschen die Hinführung zu erklären, ich habe also ich habe mir gerade überlegt, was aus meiner Sicht ein Moment war in letzter Zeit, in, der, in dem du diese Aufmerksamkeit bewusst auf die haben konntest mhm. und dich damit wohlgeführt hast. Und dann dachte ich an so Kompetenzmomente. Du bist ja unglaublich kompetent, nee, ist ja schon wieder klar, du bist ja einfach auch ganz toll. Ähm, und du gehst ja des Öfteren in die Uni und, äh, ich wollte jetzt sagen, bretterst alle an die Wand. Äh, bisschen doll, aber äh, bist einfach sehr gut in dem, was du da machst. Und deswegen wäre das mein Moment gewesen, an den ich jetzt gedacht hätte, bei ähm,
1: dir. Ja, beziehungsweise für mich fühlt es sich eher so ein so an, als würde ich in Momenten, in denen ähm, ich dann mich auch kompetent fühle und ähm, quasi, ja, als würde ich in den Momenten, in denen ich eben dieses Kompetenzgefühl auch habe und etwas sage, ähm, auf das eben auch reagiert wird mit, ah, das ist jetzt irgendwie gut gewesen. Das spürt man ja auch so ein bisschen. Ähm, als würde ich aus so einer Inkompetenz raustreten. Aber ähm, so in meinem Alltag fühle ich mich nicht sonderlich kompetent, wenn ich in der Uni sitze, sondern äh, struggle gerade auch so ein bisschen damit, gerade nach Corona, ähm, in der ich einfach nicht so viel unter Menschen war und ähm, das nicht mehr üben konnte. Ich finde, es ist ganz viel Übung. Ähm, als inhärent, kompetent auch erstmal sich zu fühlen, ohne so eine Überheblichkeit auch zu haben, einfach so, so, ich bin jetzt hier und ich weiß, ich kriege das schon auch gut hin. Mhm. Und dieses Gefühl ähm, ist durch so eine eine Feedback-Schleife, die man ja hat, wenn andere Menschen auch da sind, dann manchmal schwer zu zu halten, weil man erstmal wieder damit umgehen lernen muss, wie andere Menschen auf einen reagieren und dass ähm, man das ja durchaus auf eine Art und Weise auch manipulieren kann. Also Das, was ich tue, hat tatsächlich eine Auswirkung darauf, wie andere reagieren und das liegt an meiner Körperhaltung, daran, wie oft ich Augenkontakt halte und das sind aber alles Dinge, die ich auch verlernt habe. Lustigerweise überhaupt nicht im Unterricht, sobald ich unterrichte, äh, ist das alles weg, da stehe ich ich einfach gerade für mich und das ist total gut, aber so Mhm. in der Uni, ja, ist schwierig. Das das klingt für mich ein bisschen so, als
0: wären das die Momente, die Rückschlüsse geben könnten auf dich als Privatperson. Aber Mhm. also Rückschlüsse darauf, ob Leute dich mögen oder nicht, sich eine Meinung bilden zu dir. Kompetenz ist ja auch was. äh, Ich will jetzt auch gar nicht mit Verstecken operieren. Also man versteckt sich ja nicht hinter Kompetenz. Aber Mhm. ähm, idealerweise steht das ja in Momenten, in denen du kompetent zu sein hast. Also in einem institutionellen Setting einfach im Vordergrund automatisch, sodass ja. der Rest nicht mehr so wichtig ist. Es ist natürlich immer wichtig, das wissen wir, können niemals ausklammern, wenn wir jemandem zuhören, ob wir die Person mögen oder nicht. Äh, aber es ist so, äh, es wurde sich darauf geeinigt, dass es gerade keine Rolle spielt, ob die Menschen dich mögen oder nicht. Es geht darum, was du sagst, genauso wie mhm. äh, es um eine Rolle geht, wenn du Schauspielerst oder performst. Ähm, ja. Und nicht wirklich um dich als Person. Während du natürlich durch soziale Interaktion mit anderen Leuten in der Uni und sei es in einer Diskussion über etwas Fachliches ja sehr viel über dich immer preisgibst. Definitiv. Glaubst du, ich springe ein paar Schritte nach vorne, äh, glaubst du, dass du dich auch ein bisschen davor scheust, oder unsicher bist in Bezug auf Aufmerksamkeit bekommen und Platz einnehmen, weil dahinter immer noch diese Angst stehst, steht, dass, dass du nicht gemocht
1: werden könntest? Ich glaube schon, das hat viel damit zu tun. Ähm, Gerade auch seit ich ähm, offen queer lebe und ähm, mich von mir selbst geoutet habe ähm, und so weiter ähm, und ich mich immer weiter von dem Male Gays auch in, äh, entfernt habe, Kämpfe ich durchaus aber auch damit, dass mir dieses Privilege in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen, auch verloren gegangen ist, dass ich erstmal diesen Vorschuss an, ja, aber mit ihr kann man auf jeden Fall schon mal flirten. Mhm. So, also wenn du einen Raum betrittst oder wenn ich einen Raum betreten habe, habe ich schon erstmal gemerkt, okay, Aufmerksamkeit der männlichen und anwesenden Person. Check. Glaubst so. du wiederum aus ähnlichen
0: Gründen, die dir auch bei der Stage, Sto- Stage School genannt wurden? Ja, ganz genau. Also so im ersten Moment, lange Haare, weiß, zierlich, jo. Ja, total. Okay. Mhm.
1: Ja, total. So, Also da, das war dann quasi einfach so ein bisschen, ja gut, das eine habe ich halt eh schon so ein bisschen sicher tatsächlich ja. und kann mich darin auch so ausruhen, dass ich auf jeden Fall erstmal so eine positive Welle bekomme. Und ja. wenn ich jetzt sage, ich will diese Welle überhaupt nicht, und ich bin überhaupt nicht hier, um auch nur in irgendeiner Weise diese Rolle zu erfüllen und möchte das ganz, ganz definitiv nicht, dann geht mir natürlich auch erstmal dieser erste Schwall verloren. Ja. Und das heißt, ich muss mich ja noch viel mehr auf mich selber konzentrieren. Und ich glaube, dann kommt dazu, dass ich in der Uni einfach das Gefühl habe, ich muss hier ja nur für mich selber kompetent sein. Mhm. Und wenn ich vor einer Klasse stehe, die brauchen ja meine Kompetenz. Mhm. Also da ist es wichtig, dass ich das wirklich kann und auch sagen kann, wenn ich was nicht kann, Fehler eingestehen kann. Also da ist das für die wichtig, weil die ja auch was, was von mir wollen. Die wollen was von mir lernen und dafür bin ich auch da. Und in der Uni bin ich ja nur dafür da, dass ich was lerne eigentlich. Und für mich selber reicht das momentan noch nicht ganz, dass ich mich immer so fühlen kann. Jetzt möchte ich aber auch ein bisschen was von dir hören. Das kannst du gerne. Ich verrate
0: nämlich was über mich, weil ich nämlich gerade was über dich sagen wollte und es hat auch was mit mir zu tun einfach. Und zwar, ähm, ich finde, oder für mich ist es so, wenn ich einen Raum betrete und feststelle, ich bekomme eine gewisse Art der Aufmerksamkeit aufgrund der Art, wie ich aussehe, gerade jetzt, wo meine Haare immer länger werden, äh, dass es gar nicht unbedingt so viel die bewusste Entscheidung ist, dagegen anzugehen, also ich möchte möchte so nicht wahrgenommen werden von, in dem Fall, Männern. Ich möchte nicht, dass die denken, ich entspreche deren nicht-queeren Erwartungshaltungen, äh, sondern es ist mehr, ich weiß eigentlich, wenn ich jetzt nur fünf zusammenhängende Sätze sage, dann fällt schon auf, dass irgendwas mit mir nicht ganz so ist, wie die sich das wahrscheinlich vorgestellt haben. Das ist sehr leicht ähm, zu erzielen und in gewisser Weise beifangen. Also ich kann und das ist eigentlich ganz spannend, weil ich ja auch dachte, ich will Schauspielerin werden. Ich kann mich gar nicht gut verstellen. Ähm, mhm. Da bin ich echt nicht gut drin. Gerade über eine längere Zeit. Also dieses fünf Sätze, ich glaube, ein geschultes Auge würde auch dann schon mitbekommen, dass das nicht besonders authentisch ist. Aber nehmen wir, weiß ich nicht, meinen Aufenthalt in den USA, in dem ich echt versucht habe, to be more of a people person than I actually am. Ich, äh, ich habe mir gedacht, komm, das ist jetzt ein Clean Card. Ich gehe in die USA. Ich kann dieser Erwartungshaltung jetzt entsprechen. Insofern, dass ich ja auch zu den Fred-Partys gehen will. Und ich will in den Pub. Und ich will zur Rocky Horror Picture Show. Und was weiß ich. Ne? Ich will jeden Abend irgendwas machen. Das macht man ja auch im Auslandssemester. Und ich finde mich selbst und bin einfach super sozial. Es hat sich halt rausgestellt, dass ich das über meinen Wohlfühlpunkt hinaus, weiß ich nicht noch, einen Tag oder so aufrechterhalten konnte und dann wurde das so anstrengend, sich da anzupassen und anstelle dessen kam halt wieder die Erfahrung, wenn ich bin, wie ich bin, dann äh, ecke ich irgendwie an. Mhm. Und es ist anstrengend, nicht anzuecken. Ja. Das kann jetzt in dem Fall auch daran gelegen haben, dass ich ja mir schon vorgenommen habe, über meine eigene Komfortzone hinaus Erfahrungen zu machen, obwohl ich eigentlich mir ja schon denken konnte, dass das nichts für mich ist. Also möglicherweise kam es da auch zu einem Disput, so in der Wahrnehmung von mir von anderen. Äh, Aber das ist ja schon was, was mich die ganze Zeit so ein bisschen begleitet hat.
1: Und würdest du sagen, dass dir die Aufmerksamkeit, die dir dann zuteil wird, auch einfach dann unangenehm ist und du quasi nur rausgehen möchtest, wenn du die Aufmerksamkeit bekommst, auch genießen kannst? Ja. Wieder aus dem Bauch raus, ja.
0: <lacht> also gerade denke ich, ich brauche meine, meine Ruhe und meine Nichtaufmerksamkeit. Das ist wahrscheinlich alles auch doll verschränkt, auf jeden Fall bei mir mit ähm, Extrovertiertheit und Introvertiertheit und diesem ganzen Klimbim. Ähm, aber ich brauche die Ruhe, um mich auf die Aufmerksamkeit vorzubereiten, um genau zu wissen, das, was ich als nächstes tue, hat diese Aufmerksamkeit irgendwie auch verdient. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Das ist bei mir auch ähnlich, würde ich sagen. Ich frage mich jetzt, ob wir beide tendenziell Menschen sind, die, also zumindest eine Zeit lang ging es mir so, wenn ich rausgegangen bin und wenn ich irgendwo äh, unterwegs war, habe ich auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, weil ich sehr laut war und äh, durch die Gegend gesprungen bin und irgendwie schwer einzufangen. Und deswegen konnte ich das auch nicht so viel. Ich frage mich jetzt, ob sich das ändert, wenn ich damit aufhören würde? Das wollte
0: ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, also in meiner Erfahrung hat es absolut überhaupt keinen Unterschied gemacht. Und das war so, ja, eine einschnürende Erfahrung, auch das festzustellen, das hat das, also ich, Diese Erinnerungen wurden so ein bisschen wachgerufen, gerade als du davon sprachst, rauszugehen und um diese Aufmerksamkeit eben zu kriegen. Ich denke so an Nachtleben, an Bars und so. Ich habe die Aufmerksamkeit immer bekommen und sie dann auch zwangsläufig gut gefunden. Nicht nur, glaube ich. Also ich habe mich auch darüber natürlich selber definiert. Also das heißt natürlich, ich habe mich darüber mit definiert, gerade als Heranwachsende, Jugendliche, junge Erwachsene, ist das ähm, ja relativ wichtig für viele Menschen, wie die Außenwelt auf dich reagiert und deswegen habe ich mir das quasi zu eigen gemacht mhm. und in weiteren Schritten quasi gemeistert, also kontrolliert ähm, wie Disziplin. Also wenn ich die Aufmerksamkeit schon auf mir habe, dann sorge ich dafür, dass die auch auf Sachen von mir gelenkt wird, auf die ich vielleicht stolz bin, dann bin ich absichtlich sehr einnehmend, damit das auch, also mit dieser Aufmerksamkeit auch für mich als Kompliment abgespeichert gefasst werden kann und nicht nur für meine bloße Hülle, sondern dann bin ich auch besonders toll. Und Mhm. ähm, das war ähm, ein großer Teil meines jungen Erwachsenenlebens und auch ein großer Teil von meinen ersten Beziehungen, das abzulegen, diesen Kontroll- und Manipulierzwang <lacht> ähm, und eine sehr erkenntnisreiche und auch traurige Einsicht, als ich eben festgestellt habe, dass es, finde ich, viel zu wenig ändert. Ob du dich bewusst darauf einlässt oder nicht. Mhm. So, Also die, die, die Leute finden mich immer noch irgendwie... Laut, auch wenn ich für mein Empfinden leise bin und die Leute wissen irgendwie trotzdem immer, wer ich bin oder wo ich bin. Selbst wenn ich nur Mhm. irgendwo
1: rumhocke und gar nichts mache. Okay, also das Erlebnis war nicht, wenn du wenig Aufmerksamkeit bekommst, dann ist es für dich immer noch sehr anstrengend. Das war nämlich meine ursprüngliche Frage dazu. Sondern eben, du kannst gar nicht, keine Aufmerksamkeit so richtig bekommen. Ja, gar äh, gar keine Aufmerksamkeit kriegen,
0: das verbinde ich gerade damit, dass sich niemand auch für dich interessiert, spannenderweise. Und wenn ja. ich, Also wenn wir bei dem Setting in den USA bleiben, dann wäre ich ja in einer fremden Short, äh, das war noch nicht meine Stadt, in einem fremden Surrounding, äh, dass da ist ein College in einem fremden Land. Niemand kennt mich, wenn ich dann keine Aufmerksamkeit bekomme, wird ja niemand mit mir sprechen.
1: Nee, klar, man kann ja auch eigentlich gar nicht so richtig das Haus verlassen und gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich denke, es gibt verschiedene Level dann, ne, so Abstufungen. Und dass du und ich vielleicht eher als laut gelesen werden, auch wenn wir in dem Moment gar nicht laut sind, ist ja eine Erfahrung, die wir irgendwie so teilen. Mhm. Ja, das ist irgendwie ein Attribut, was mir auch immer viel zugeschrieben wurde. Und ich frage mich jetzt, ob wenn ich in eine neue Gruppe komme, ob ich das automatisch auch... So mitnehmen, weil ich ausstrahle, dass ich von anderen laut gelesen werde? Mhm. Oder ob das dann neuer erster Eindruck geben
0: könnte? De- defini- also, aber was heißt, definierst du dich als jemand, die laut gelesen wird? Ne? Ist auch weird. Aber würdest du sagen, du fällst auf? Immer noch? Ja. Weiß ich gar nicht. Ich habe dir auch gar nicht die Antwort gerade vorgegeben, ne? Gut, aber. <lacht> <lacht> ja, aber ich,
1: ähm, Nee, ich weiß gar nicht. Ich habe momentan eher das Gefühl, ich, ich falle so unter. Also dadurch, dass ich versuche, so gar nicht aufzufallen, falle ich dann leider auch auf. Also ich versuche, mich so durchzuschlingeln <lacht> und stehe so irgendwo schüchtern im Gang rum. Hey, hey, hey. Ähm, das ist natürlich sehr auffällig, dann auch in einem Kontext, wenn alle anderen, Es ist ein ganz tolles, wenn ihr äh, Impro-Theatergruppen besucht, Rampensauspiel, versuchen, die Aufmerksamkeit des Publikums zu bekommen. Einfach immer das Gegenteil von allen anderen machen, ne? Wenn halt alle anderen total kompetent wirken und Aufmerksamkeit haben, dann bekommt halt die Person, die keine möchte offensichtlich, natürlich die Aufmerksamkeit. Das ist halt blöd. Stehe ich da ah, im Umgang und mir, ey. Das heißt, ich stelle mir gerade
0: vor, dich in dem Hochschulkontext, ne, wo du Theater studierst, aktuell, alle anderen wissen natürlich genau, wie der Hase läuft, was los da reingeht und du stehst auf dem Flur und bist äh, an deine Bücher geklammert und fährst damit auf.
1: Ja, ja. Ja, ja. zumindest fühle ich mich so. Ich weiß nicht, ob das von außen diese Sicht ist. Ähm, Das wird auch immer wieder also besser. Es ist jetzt nicht ein durchgängiges Gefühl. Das wäre ja schlimm. Aber ja. Ja, weißt du, ich denke, irgendwie denke ich auch gerade, habe ich eben
0: schon gedacht, wo ich jetzt hier so sitze und dem nachsiniere, wie wie ich irgendwie immer zu viel Aufmerksamkeit bekommen habe, die ja irgendwie gut gemeint war. Das fühlt sich auch so ein bisschen an, als würde ich mich hier beschweren über ein Privileg oder sowas. Also irgendwie gehe ich mir damit gerade auch selber
1: auf die Nerven. Aber im Grunde genommen sagst du ja auch, dass es ganz viel Aufmerksamkeit war, die du überhaupt nicht wolltest, weil es ja auch nicht immer nur war, du bist so toll, sondern eben auch, du bist eben auch laut und du bist irgendwie auch viel und du hast halt immer eine Meinung zu allem und äh, da kommt ja auch eine ganz schön große Erwartungshaltung irgendwie mit und eben schon so eine Vorverurteilung auch und ähm, ich würde jetzt erstmal postulieren, dass es auf jeden Fall in meinem Leben sehr viel Aufmerksamkeit ähm, gab, auf die ich äh, aber auch mal ganz entspannt und gut darauf hätte verzichten können, hätte ja. mir sicherlich nicht geschadet, schon in den Momenten nicht und auch nachhaltig nicht. Ähm, also so, ich würde jetzt sagen, so weiblich sozialisierte Menschen bekommen ja durchaus oft Aufmerksamkeit, die sie sich jetzt nicht gewünscht haben. Ja. Und das ist halt, finde ich, überhaupt gar kein... Also, ja, Privileg und Privileg. Ähm, Also, die Herangehensweise von der Gegenseite habe ich, glaube ich, wenig in meinem Leben als Privileg empfunden. Mhm. Die zu empfangen, empfangen zu dürfen. Das ist ja auch irgendwie diese vorausgesetzte
0: Aufmerksamkeit. Ähm, Mhm. Das Spotlight ist, wie wir schon vor ein paar Minuten gesagt haben, auf dir in dem Moment, wo du den Raum, äh, in dem Moment, in dem du den Raum betrittst und du fremd bist in diesem Raum. Und es ist nicht, weil davon ausgegangen wird, dass du irgendwas Großartiges tust oder sagst oder das Ruder in die, oder oder irgendwas machst, sondern einfach nur, ja, was ist das für eine Art von Aufmerksamkeit? Potenzielle Sexualpartnerin, ne? Ja, aber eh nicht. Also, sorry,
1: aber eh nicht. Ja, aber das hat auch jetzt nichts, also... ja, aber das bringt einem hier selber nichts, das haben wir ja festgestellt, deswegen kriegt man ja die Aufmerksamkeit, die man nicht möchte Ähm, man kann ja nicht immer ein T-Shirt anhaben auf dem steht ja eh nicht ja eh nicht, einfach eh nicht
0: versteht glaube ich auch
1: erstmal niemand
0: ja, das nervt mich irgendwie ja, also was heißt irgendwie ergibt ja total Sinn, dass das nervig ist diese Aufmerksamkeit zu bekommen, ich denke gerade Jugend also vielleicht pauschalisiere ich das auch gerade irgendwie ein bisschen doll, aber ich denke an meine Jugend und denke, ich habe im Grunde Aufmerksamkeit im Voraus bekommen, dafür, dass ich passiv einfach existiert habe. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich etwas gesagt habe, war diese Aufmerksamkeit halt gar nicht mehr so klar zu deuten, weil einfach der Irritationsmoment dazu kam. Das ist ja immer so, wenn du irgendwas sagst, ne? Irgendwelche Leute sind auch davon irritiert. Mhm. Und irgendwie ja. kannst du dann ja, also wenn man so durchrechnen würde, hast Voll. du ja erstmal, wenn du die Klappe hältst ähm, ja. oder dich zurücknimmst, weniger Erfahrung, damit gerade in dieser so fragilen Zeit des Heranwachsens mit Menschen, die dich einfach irritierend finden, was ja, ja einfach nicht schön ist.
1: Ja, oder von deren Liste du gekickt wirst und das fühlt sich komisch an, obwohl du niemals auf dieser Liste stehen wolltest. Mhm. Ich hatte mich gar nicht angemeldet für potenzielle Sexualpartnerin. Und jetzt fühle ich mich aber trotzdem irgendwie rejected von dir. Richtig oh. komisches Gefühl. Und das dann irgendwie einzuordnen, ähm, weil das kommt auch mit so einer ähm, Selbstverständlichkeit von der Gegenseite, die ich gar nicht weiß, irgendwie selber anzugreifen. Die Oder rejected. wusste du, meinst du? Jetzt eben schon. Nee, diese Annahme von, du bist also diese Liste. Natürlich bist du auf dieser Liste.
0: Ja klar. Also natürlich. Das ist ja, es ja ganz ist logisch.
1: Genau, dieses heteronormative Denken Ähm, und dann ist natürlich meine Irritation sehr groß, wenn ich von dieser Liste geschmissen werde, von der ich äh, gar nicht die Existenz wusste oder gar nicht draufstehen Mhm. wollte, aber weil die andere Person diese Selbstverständlichkeit auf ihrer Seite hat, fühle ich mich Mhm. ja trotzdem komisch. Ich glaube auch…
0: Hüte. Aha. Ich glaube auch, dass diese typischen Lines, die wir inzwischen, glaube ich, alle schon kennen, alleine durch Social Media nicht gerade dabei helfen. Also so Sätze wie, du bist gar nicht wie die anderen Girls und du bist ja viel viel cooler, viel interessanter, viel, keine Ahnung, ne? Ähm, Was auch immer, als alle anderen, die ich bis jetzt irgendwie kennengelernt habe. Ich glaube, das tut dann nochmal sein Übriges. Sicherlich. Ja. Ich habe nämlich gerade daran denken müssen, als du so gesprochen hast, an meinen Ex-Freund, den Besagten aus der letzten Folge, mit dem ich viel und ausgiebig auf dem Bett geknutscht habe.
1: Mhm. Der hat
0: mir nämlich irgendwann gesagt, so ungefähr zwei Wochen, nachdem wir zusammengekommen sind, dass er ja überrascht sei eigentlich, wie ich wirklich bin. Denn als wir uns das erste Mal getroffen hätten, habe er mich für so ein Partygirl gehalten. Und das bin ich ja jetzt gar nicht. Und das muss ja auch gar nichts Schlechtes sein. ne? Also er meint das jetzt auch gar nicht negativ. Ähm, mhm. Das wollte er nur mal so feststellen. Und habe ich das negativ wahrgenommen? Ja, natürlich. Mhm. Also, mhm. Äh, also klar, who are we kidding? Also du bist mit mir auf ein Date gegangen, weil du mich hot fandst und weil du irgendwie cool fandst was dir in Aussicht stand und hast es offensichtlich nicht bekommen. Also natürlich ja. klutschen wir weiterhin auf dem Bett, äh, dafür reicht es noch und ich glaube, der fand mich auch wirklich trotzdem noch toll. Aber das ist dieses, äh, dieses, dieses Muster oder diese Angewohnheit, Menschen äh, zu vergleichen mit einer ursprünglichen Erwartungshaltung, für die sie sowieso erstmal gar nichts können oder wahlweise mit anderen Peer Groups, einfach mit Membern aus der Peer Group. Ja. Und äh, ich... Ich habe mir so oft einfach gedacht, ich möchte überhaupt nicht anders sein als die anderen. Also ja. wie praktisch auch an einem gewissen Punkt, dass ich dann lesbisch war, weil dann war ich ja pro forma schon mal anders als die anderen. Dann konnte mir vieles irgendwie gar nichts mehr anhaben. Da hatte ich sehr viel Glück, dass ja meine innere Einstellung sich dann so radikal und so schnell verändert hat. Auch komisch. Hm. Ja, ich das ist halt auch, glaube ich, dann eine Art von Queerness, dann deinen Frieden, deine Ruhe damit zu finden, dass du mit Erwartungen brichst Mhm. und dann andere Erwartungen hoffentlich übertreffen kannst. (lacht) Mhm. Ja. Lydia, schon wieder eine Frage eingeleitet mit deinem Vornamen. (lacht) Guter Disclaimer. (lacht) Wann war denn das letzte Mal, dass du sehr viel Raum eingenommen hast in einem privaten Kontext und dich damit wohlgefühlt
1: hast. Oder im Recht. Ja gut, also wenn ich über Feminismus mit meiner Familie rede, dann ähm, nehme ich manchmal mehr Raum ein, als anderen Teilnehmenden an der Diskussion lieb ist. Und man kann auch einfach sagen, viel. Quantität und Qualität finde ich persönlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, darf ich dich ganz provokant etwas dazu fragen? Ja, gerne. Du würdest jetzt vielleicht denken, es ist gar nicht dazu. Aber das wollen wir mal sehen. Und zwar, wieso hast du eigentlich keinen feministischen Instagram-Kanal? Sagt man überhaupt Instagram-Kanal? Ich komme aus ich der YouTube-Zeit. Ich habe auch keine einen Instagram-Channel. Das beschäftigt jetzt. Ja, warum bist du nicht feministisch <lacht> unterwegs? Auf Instagram, Machst du ein Following. Ja. Läuft richtig los,
1: startest durch. Ich mag mich nicht selber auf Bildern und Kameras sehen. <lacht> also, ich fühle mich doch so unwohl, wenn ich Aufmerksamkeit dann doch auch bekomme manchmal. Also, wenn ich die nicht steuern kann oder wenn sie so viel mit mir zu tun hat. Wenn ich bei dir rumhüpfe, dann ist mir das immer irgendwie relativ lang Aber <lacht> also <lacht> Boah, wollen
0: wir an der Stelle mal was droppen? Du bist ja über deinen Schatten gesprungen, hast die Aufmerksamkeit geschnappt. Und zwar in welchem
1: Kontext? Äh, Ich habe einen Podcast gestartet mit dir. Nee, ja, auch das, ne? Aber wir waren doch da wo vor ein paar Monaten. Auf dem CSD? Ah, Lydia. Wovon redest du? Wir haben heute eine Mail dazu bekommen. Oh, ich weiß nicht, ob wir das droppen dürfen schon. Ja? Ja. Ja, Ja, äh, liebe Liebenden, wer Lust und Zeit und einen Fernsehanschluss hat, kann uns am 16.12. bei Brit entdecken. (lacht) Brit. Das durchaus nicht ganz ähm, unproblematische Headlining für diese wundervolle Darbietung lautet. Oh Gott, muss ich das jetzt machen? Ich weiß das nicht. Das das ist äh, ein komischer
0: Titel. Äh, Beziehungskiller, wer hat hier die Hosen an.
1: Spoiler alert, wir waren beide nackt. <lacht>
0: Kleiner Spoiler. Kleiner Spoiler. Ich Kleiner wollte übrigens, Spoiler. falls sich das irgendjemand jetzt denkt, ich wollte nicht seit dem Zeitpunkt, wo ich Lydia gefragt habe, wann sie das jetzt mal Aufmerksamkeit bekommen hat, auf Brit hinaus. Also so ist es nicht. Ja. Ja. So Lydia kriegt auch noch mehr Aufmerksamkeit. Aber Lydia, mhm. wenn ich jetzt zu dir käme und sage, dass ich nach wie vor heftigst, heftigst könnte man sagen, davon gehemmt bin, dass andere Leute denken könnten, ich möchte Aufmerksamkeit. Mhm. Würdest du dann sagen, das ist etwas, womit du dich identifizieren kannst? Geht es dir auch so? Hemmt dich das in dem, was du sagst, wie du dich gibst? Ja. In der Quantität, in der Qualität bestimmt nicht.
1: Doch, würde ich schon sagen. Ja, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich nehme auch an, dass, ähm dass zusätzlich äh, zu vielen Dingen, die wir jetzt auch schon hier besprochen haben, ganz generell an einer Sozialisierung als weiblich gelesene Person ähm, liegt, so dass uns das viel gesagt wird, ähm, dass eigentlich fast immer, ich finde, Aufmerksamkeit ist ja auch erstmal ein sehr diffuser Begriff mhm. und uns immer so schnell nachgesagt wird, wir würden alles dafür tun, mhm. so Aufmerksamkeit. Ähm, und ich weiß aber gar nicht so richtig, was die Leute damit meinen. Also so richtig, im Endeffekt. Was Mhm. wollt ihr damit eigentlich sagen? Weil gerade denke ich so an so Instagram-Plattformen und und alle Plattformen, auf die ich ganz bewusst äh, klicken kann und dann da so rumscrolle. ähm, äh, Es gibt ja auch eine gebende Seite. Und wenn man darauf keine Lust hat, äh, die Aufmerksamkeit einer Person zu geben, äh, seine Zeit äh, zu investieren, Mhm. dann geht man da eben nicht hin. Also eigentlich verstehe ich das nicht so ganz.
0: Und spannenderweise ist ja auch Aufmerksamkeit anscheinend viel weiter noch verschrien als, äh, sagen wir mal, die Einheit Geld. Also ja, total. es gibt 80 Trilliarden, 500.000 äh, Männer, die natürlich Sachen einfach nur machen, um Geld zu bekommen. Und das ist natürlich auch in Ordnung. Der ist dann hardworking. Na klar, mhm. diese ganzen Apps zwischen irgendwelchen YouTube-Videos oder so, in denen einfach nur ein Typ in die Kamera guckt und dir sagt... Du willst mehr Geld verdienen, ich zeige dir, wie es geht. Man stelle sich das mal andersrum vor. Also ja. das wäre ja shocking. Und diese Aufmerksamkeit lässt sich eben, wie so oft, nicht direkt in Geld umrechnen. Also das ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn Frauen damit auch noch Geld verdienen, damit, dass sie gehört werden, dass
1: Leute sie hören wollen. Ja, das ist ja auch so lustig, weil ähm, ich glaube, InstagramerIn ist jetzt einer der einzigen Berufe, der so gut bezahlt wird und hauptsächlich äh, von von Frauen dominiert wird. Das hast du von mir. Ja.
0: Ja, aber ich habe das auch ähm, nicht selber festgestellt, sondern auch wiederum von Instagram. Ja, Ja. genau. Also diese ganze Logik, die da angewandt wird, äh, des Kritikmusters, dass das ja eben kein richtiger Beruf sei, ist natürlich etwas, was ähm, das Patriarchat sehr gerne Leuten unterstellt, Frauen unterstellt, die in der Frauendomäne recht erfolgreich sind. Mhm. Und gerade Instagram setzt sich einfach zusammen, natürlich aus dem Feedback von Leuten und aus einer Reichweite, die du erzählst durch echte Menschen, die es scheinbar interessiert. So, get over it. How about it?
1: <lacht> True. True. Ich, ich würde uns irgendwie allen wünschen, dass wir wir das Gefühl haben, dass wir die Aufmerksamkeit, die wir halten, auch verdienen mhm. und die auch dann genießen können und nicht direkt so eine Form von schlechtem, antrainierten Gewissen uns auf der Schulter sitzt, das uns sagt, eigentlich hast du das hier nicht verdient. Also diese intrusive thoughts, die da schnell kommen. Ähm, ja, ich habe es schon mal gesagt, es kann nicht nur eine geben. Wir können uns allen gegenseitig die... Äh, Spotlights zuwerfen und mhm. uns mal gegenseitig eine schöne Lichtshow machen, weil das haben wir alle mal so sowas von verdient und dann ein bisschen laut sein und Raum einnehmen. Äh, da kann man das ein bisschen auch mal streichen. Ja, das wäre schön. Das wäre doch eigentlich ganz nett. Kann
0: ich das richtig deuten, dass du gerade schon beim Outro angekommen bist? Du hast das so wunderschön überschlagen, zurück zum Regenbogenfisch. Ach, das passt ja. ja. Warum nicht? Ja, das passt wunderbar. Perfekt. <lacht> ich glaube, darüber könnten wir mal wieder noch eine weitere Folge machen, keine Ahnung, über Instagram, über Inhalte zu feministischen Themen. Ich finde es an der Stelle nochmal spannend zu sagen, ich glaube, oder ich stelle jetzt die These auf, ähm, ich stelle die These auf, dass in so ziemlich jedem Moment, solange es sich nicht um explizit antifeministische Inhalte handelt oder um explizit türfige Inhalte, jede Frau, die Aufmerksamkeit einnimmt und sich danach auch weiterhin darin wohlfühlt, dass das immer ein feministischer Akt ist, irgendwie auf eine Art. Mhm. Raum einnehmen für akzeptierbare Werte oder für irgendwas anderes, das ist als Frau schon mal an sich so eine riesige Leistung. Gerade wenn in in den Zügen danach das Hinterfragen nicht dafür sorgt, dass die Person es nicht noch ein weiteres Mal macht und ein weiteres Mal und ein weiteres Mal. Und wenn wir das ganz oft so weitermachen, dann trainieren wir uns vielleicht auch ein bisschen ab dass wir denken, wir gehören nicht ins Spotlight.
1: Ja, das finde ich ein richtig gutes Schlusswort. Ja. So, dann ähm, dürft ihr euch gleich ganz äh, wundervoll unser Outro anhören. Äh, Da schwingen die Hüften direkt mit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, Nehmen wir zumindest an, das Leben ist äh, unvorhersehbar, Leute, momentan. (lacht) (lacht) Aber (lacht) wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören können. Und wir freuen uns bis dahin über Nachrichten auf unserem Instagram unter The Princeless Diaries und ähnliche Wege, uns zu kontaktieren. Wer keine Zeit zum Tippen hat, darf natürlich gerne eine Spotify-Bewertung dalassen. Oder, oder eine auf einem Podcast-Service eurer Wahl. Oder Sprachnachricht. Oh, Sprachnachricht. Oh, Sprachnachricht. Ja, mhm, mh, überhaupt. Mh. Auch cool. Anyway, <lacht> wie Regenbogenfische, <lacht> wie Leuchtfische. Nicht Auf ins Licht wiedersehen, liebe Liebenden. Ja. Okay. <lacht>
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Liebe Liebenden. <lacht> Der Joke.